0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit Karin, herzlich willkommen bei uns hier in der Redaktion. Heute bist du unser Gast, Karin Kühlbacher vom Lechlife in Wengle. Ja, hallo Sabina, freut mich ganz besonders, dass du mich eingeladen hast äh, vom
1: nahen, fernen Tirol zu euch äh, nach Wissen zu kommen
0: und äh, in deinem wunderschönen Turmzimmer, habe ich schon gesagt, fühle ich mich wie die Rapunzel. Blondes Haar hast ja. du ja. Ich habe dich angekündigt als ein ähm, Model, ehemaliges Model, ich habe dich angekündigt, dass du einen besonderen Bezug zum Essen hast, dass das deine Lebensart ist, Kunstessen, Essen, Menschen... Habe ich es richtig getroffen, Karin? Ja, also das mit dem Model ist vielleicht etwas
1: hochgegriffen. Ich habe immer wieder mal auch schon als Kind gemodelt und was ganz fein war, war in meiner Studienzeit, habe ich mir das Studium mit so kleineren Modenschauen verdient und es hat immer Spaß gemacht. Und die große Modelwelt ist mir zum guten Glück
0: nicht eröffnet worden. Ich glaube, da untertreibst du ein bisschen, weil du hast dich, oder deine Mutter hat man angesprochen, da warst du zwei, drei Jahre alt und sie wollten mit dir ein Shooting machen. Ich meine, du hast Werbefilme gedreht. Wer kann das von sich aus behaupten? Ja, also das ist
1: ein Thema in meiner
0: Kindheit, wo ich auch
1: heutzutage sage, es hat mich natürlich damals auch als Kind ein bisschen eingeschränkt, weil ich viele Termine hatte. Ich bin in Zürich geboren und aufgewachsen und da war das eigentlich schon ein fixer Punkt in meinem Leben als Kind, zwei-, dreimal in der Woche beim Modefotografen, im Fotostudio, Shootings im Freien oder Werbefilme zu drehen. Aber es hat natürlich auch seine positiven Seiten gehabt. Ich habe schon als
0: Kind Einblicke gekriegt in einer Welt, die nicht jeder so sieht. Bist du froh, dass du nicht in dieser Welt heute lebst, in dieser Modelwelt, weil wenn man so die Zeitungen aufschlägt und sieht, wie schlank die Models sein müssen, wie sie leben müssen, damit sie einfach noch abgelichtet werden, damit sie in sind und im Grunde genommen sehr einsam sind. Um, na, das kann ich jetzt so nicht sagen. Uh, für mich geht
1: das auch so mit dieser Modelwelt um, in diese Richtung, wie das jetzt am momentan gerade so in aller Munde ist mit dem Me Too. Um, und da beziehe ich ganz klar Stellung. Habe ich mich auch gerade mit uh, einer Bekannten unterhalten. Also wir Frauen sind keine Opfer. Und ich finde es ganz furchtbar, dass ähm, die Rolle der Frau durch solche Geschichten, äh, wie jetzt in Amerika mit all diesen prominenten Schauspielerinnen, in so eine Opferrolle geht. Ähm, und das finde ich ja mit den Models. Es sagt keiner, sie müssen es tun. Die Frauen können in der heutigen Zeit selbst entscheiden. Schauspielerinnen müssen mit einem Herrn Weinstein nicht intim werden, damit sie eine Rolle bekommen, weil sie Sie haben die freie Entscheidung, sie können mit dem Typen ins Bett springen, auf gut Deutsch gesagt, aber äh, und die Rolle bekommen, aber dann sind sie nicht Opfer, es war ihre freie Wahl. Und wenn sie es nicht wollen, dann kriegen sie halt die Rolle nicht, so what, wenn sie gut sind, kriegen sie eine andere Rolle. Und und ich denke mir, so ist es auch mit dieser Modelwelt, es, es muss keine Frau schlank sein, ähm, man muss authentisch sein, man muss sich wohlfühlen in seiner Haut. Und ähm, ja, müssen tut keiner. Ich kann jetzt weder sagen, dass ich froh bin darüber, dass ich nicht in der Welt
0: bin. Also da sage ich, es kommt immer so, wie es kommen soll. Das ist irgendwie auch ein Spruch von dir, es kommt, wie es kommen soll. Du hast ja sehr viel in deinem Leben gemacht, du hast ja Betriebswirtschaft studiert. Du hast auch Sprachen studiert und Touristik. Und ähm, du hast dein Leben schon so gelebt, dass du eigentlich das gemacht hast, was du wolltest. Du hast gesagt, du kannst nicht irgendwo an einem Ort bleiben oder eine Tätigkeit ausüben, wo du unglücklich bist oder in der du dich unglücklich fühlst.
1: Ja, also ich habe sehr viel gemacht in meinem Leben. Und ähm, ich habe das alles auch nie wegen dem Geld gemacht. Ich habe nie drauf geschaut, dass es ein Job ist, wo ich äh, unbedingt viel Geld verdiene, sondern ich habe immer geschaut, dass es ein Job ist, der mich glücklich macht. Ähm, ich habe auch äh, bin nicht so der Zahlenmensch, muss ich wirklich sagen. Ich habe aber auch nie Angst, dass es mir schlecht gehen könnte weil ich immer sage, ich finde immer was zum Arbeiten und ähm, solange ich gesund bin, äh, geht es auch. Also ich habe gar keine Zukunftsängste und ähm, von dem her habe ich halt immer alles gemacht, was mir Spaß gemacht hat und so lange, wie es mir Spaß gemacht hat. Und wenn das nimmer war, dann habe ich auch ganz schnell gewechselt und was anderes gefunden.
0: Du hast mir vorhin in einem Vorgespräch erzählt, dass du ähm, auch diese, dieses Gefühl von Heimat, dass es irgendwann mal bei dir verloren gegangen ist oder es war nicht da und du musstest dich neu orientieren. Womit hing es zusammen? Also ich bin in der Schweiz geboren
1: und mein Papa ist Schweizer und meine Mutter ist Tirolerin. Und wir haben auch immer diese zwei Sprachen Sofern man das Sprache nennen kann, äh, gesprochen zu Hause. Also Schweizerdeutsch und Tirolerisch war immer ähm, bei uns zu Hause selbstverständlich. Und ähm, ich bin dann mit meinen Eltern, wo ich elf war, von Zürich nach Innsbruck übersiedelt. Und dann äh, nach meinem Studium als Erwachsene wieder schon mit meinen großen Kindern in die Schweiz wieder zurück übersiedelt. Es war so ein ständiges Hin und Her. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, da war damals von Reinhard Fendrich das Lied I am from Austria und ich bin in der Schweiz gesessen, in unserem Haus, war zwar sehr glücklich, habe aber zum ersten Mal den Video gesehen vom vom Film von Reinhard Fendrich und habe geheult wie ein Schlosshund. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, so, wo ist eigentlich meine Heimat? Ich sitze jetzt hier in der Schweiz, da bin ich doch geboren und habe einen Schweizer Pass und jetzt sehe diesen Video und höre das Lied und I am from Austria und heule und habe mich dann mit dem Begriff Heimat sehr auseinandergesetzt und bin einfach dann für mich zum Schluss gekommen, ich selber bin mir meine Heimat und vor allem meine Kinder und, und, und meine engste Familie, das ist meine Heimat. Und da, wo wir sind und glücklich sind
0: miteinander, da ist in dem Augenblick Heimat. Bedeutet das, dass du dich jetzt, da, wo du bist, jetzt zurzeit in Wengle, dass das auch deine Heimat ist, dass du dich da wohlfühlst. Also ich fühle mich da wohl und ich bin da gern.
1: Aber meine Heimat ist, ist nicht Wengle, sondern meine Heimat, das ist mein Mann und meine Kinder. Und, ähm, und wenn mein Mann und meine Kinder morgen mit mir nach Timbuktu gehen, dann ist Timbuktu meine Heimat. Also da äh, sage ich, das, ähm, das ist nicht an einen Ort, nicht an einen geografischen Ort gebunden. Aber der geografische Ort, an dem ich in dem Augenblick bin, wo ich bin, das ist mein selbst gewählter Ort. Und da habe ich halt immer das Gefühl, muss ich für mich haben diese Freiheit zu haben, auch morgen entscheiden zu können,
0: dass ich woanders auf dieser Welt hingehe. Wenn ich dich so anschaue und wenn ich mit dir rede, jetzt kennen wir uns doch einige Jahre, hatte ich immer das Gefühl, du bist ein, in der Seele schon irgendwie so ein Hippie. Außen anders und in der Seele so in deiner Art, so ja so freiheitsliebend, so täusche ich mich da? Nein, nein, das äh, wäre schon mein
1: Zeitalter gewesen. Also <lacht> so Ende der 60er Jahre. Woodstock, äh, ja, das wäre schon meins. Und eben diese, dieses bisschen, ich sage immer, ich bin so ein kleines Hippie-Girl immer geblieben. Wenn ich jetzt schon über 50 bin, ähm, ja, ich bin sicher sehr freiheitsliebend, äh, eher unkonventionell denkend. Und man eckt natürlich auch, immer wieder an, mit diesem Leben, Lebensstil, aber es ist halt meins. Wie meinst
0: du das mit dem Anecken? Ja,
1: ähm, man, man, das ist schwer zu sagen. Das, ich kann das jetzt nicht auf eine, eine konkrete Situation beziehen. Das ist halt einfach so ein Gefühl, dass man schon merkt, man lebt vielleicht ein bisschen anders wie andere ähm, und da halt manchmal auch ein bisschen schräg angeschaut wird, aber man gewöhnt sich dran.
0: Du und äh, dein Mann, Manfred, ihr seid ja beide Hoteliers eigentlich. Eigentlich habt ihr was ganz anderes gelernt und, und habt vieles in eurem Leben gemacht. Jetzt seid ihr Hoteliers. Man kennt euch schon früher aus äh, dem Landgasthof Schlucksen. Und ähm, mit dem Schlucksen seid ihr hier irgendwie auch bekannt geworden. Wahrscheinlich auch durch das Essen und vor allem die Art und Weise, wie du das Haus präsentiert hast mit deiner Kunst.
1: Ja, also Kunst ähm, und ich sag bildende Kunst, Musik, äh, alles was unter diesen Überbegriff fällt, ist uns persönlich äh, äh, anliegen. Und das ist auch jetzt so mit dem Lechlife, äh, wo wir begonnen haben mit dem veganen Gedanken. Äh, das ist bei allem so. Wenn du es selber lebst, dann kommt es auch rüber. Ähm, und wir haben zum Beispiel begonnen mit dem Kobeinig andreas mit dem Jazz-Institut den Jazz-Brunch zu machen. Und das hat immer funktioniert und wir sagen, das hat aber auch deshalb funktioniert, weil wir selber leben. Wir, wir hören nicht daheim äh, volkstümliche Musik, sondern wir hören eben auch Jazz ähm, und wir lieben das. Und, und dann kommt es mit ganzem Herzen rüber und dann funktioniert das auch. Und wir versuchen halt eben auch, da unsere Herzensangelegenheiten in der Hotellerie und Gastronomie auch so umzusetzen, unter anderem eben alles das Kochen
0: und das Essen. Es seid ja kein veganes Hotel, aber ihr habt eine extra Speisekarte mit vegetarischen und veganen Gerichten drauf. Ist es ein Trend oder findest du, dass das auch eine Art Lebensart ist oder Lebensweise, die man schon verkörpern muss, um das nach außen zu tragen?
1: Ja, also es ist sicher... Äh ein Lebensstil des Veganen. Ähm, wir haben bereits vor fünf Jahren begonnen, ähm, uns vegan zu ernähren, ähm, leben das auch selber, auch unsere Kinder. Ähm, es war oder ist nach wie vor ein Trend, der allerdings auch schon wieder ein bisschen am Abflachen ist, aber es, äh, es ist ein guter Trend. Weil ich sage, ähm, wenn halt jetzt auch ein paar ähm, wieder überschwappen und wieder sich omnivore, also traditionell ernähren, dann dann ist es auch okay, aber es werden sicher einige dabei bleiben. Und ich denke mir, es ist ein notwendiger Trend aus ethischen und umweltpolitischen Gründen, ganz ein wichtiger und notwendiger Trend, um für unsere Kinder, Enkel, Kinder, Urenkel, die Erde nur lebenswert zu erhalten
0: und um einfach aus ethischer Sicht ähm, Tierleid zu vermeiden. Bedeutet das, dass du aus diesem Grund dich vegan oder deine Familie sich vegan ernährt oder denkst du auch manchmal an ein saftiges Schnitzel oder ist es dann gar nicht mehr in deinem Kopf verankert? Oh, doch.
1: <lacht> also ich, wir waren wirklich, sage ich, Fleischtiger vorher auch klar in der Gastronomie Schnitzel und so weiter und ich gibst du das sind meine Schweizer Wurzeln Berner Würstel das habe ich geliebt und das ist nicht weg also das, äh, wenn ich mit unseren Hunden spazieren gehe im Sommer und in den Gärten wird gegrillt, mir rinnt das Wasser im Mund zusammen, weil es riecht so gut und lecker und man weiß ja auch, es schmeckt gut. Aber es ist jetzt einfach für mich, vielleicht hat es auch wieder mit diesem Freiheitsgedanken zu tun, ähm, ich, diese Freiheit im Kopf, die ich empfinde, äh, weil ich auf tierische Produkte verzichte, tut mir eben im, im Herzen und im Kopf vom Gefühl her so gut, dass sie auf diesen kurzen Genuss am Teller verzichte.
0: Ist es denn schwierig, wenn du jetzt irgendwo zum Essen gehst, jetzt selbst nicht in deinem Hotel bist oder nicht in deiner Küche, äh, veganes Essen irgendwo zu finden? Weil nicht jeder kann ja wirklich mit vegan Tatsächlich was anfangen bezüglich des Kochens. Wie koche ich vegan?
1: Na, es ist, eigentlich ist es nicht schwierig, weil ich sage immer, wo ein Wille, da ein Weg. Das Schwierige ist, ähm, wenn man angesprochen wird. Warum man jetzt zum Beispiel nur Reis isst oder nur Nudeln isst. Und mittlerweile es mir so, ich vermeide lieber die Diskussion, also ich sag schon gar nicht, ja, weil ich mich vegan ernähre. Weil dann bricht gleich eine Diskussionen vom Zaun, und man, viele Menschen fühlen sich angegriffen dadurch. Wenn man selber sagt, man lebt vegan, kommen ganz viele gegenüber sitzende Menschen dann in die Position, dass sie das Gefühl haben, sich verteidigen zu müssen. Und das, das gibt dann immer so unendliche Diskussionen, die einfach nicht angenehm sind. Und da sage ich immer, ich ich mache einfach das, was ich mache, so gut wie ich es kann. Ich kann es auch nicht immer tausendprozentig vegan, weil ich liebe Käse. Was ich hundertprozentig, tausendprozentig bin, ist vegetarisch. Aber ab und zu ein Stück Käse esse ich. Wobei ich mir denke, da macht es auch die Menge und die Dosis aus. Und das gönne ich mir ab und zu, nur ohne schlechtes Gewissen. Und... Es fällt nicht schwer. Man kann immer und überall und trotzdem sollte man das nicht dogmatisch betreiben, sondern auch noch gesellschaftsfähig bleiben. Also, es gibt also Geschichten, wo ich sage, ja, wenn ich jetzt, ähm, zur Oma gehe als Beispiel und die Oma backt mit ganz viel Liebe an Kuchen, dann ist mir die Liebe, die im Kuchen liegt, die meine Oma für mich backt, zehnmal wichtiger, als ob jetzt da nur Milch und Eier und Butter drinnen ist, weil dann isst man einfach einmal ein Stück Kuchen. Oder wenn man beruflich unterwegs ist und irgendwo an einer Autobahnraststätte halt einmal einen Kaffee trinkt und ob ich jetzt da einen Schuss Kaffeesahne oder Milch im Kaffee habe oder Sojamilch oder Mandelmilch, das, das ist nicht das äh, umfassende Thema. Es ist mehr äh, ein Bewusstmachen äh, der gesamten
0: Thematik, um die es geht. Habt ihr viele Gäste bei euch im Hotel, die ähm, diese Speisekarte, diese vegane oder vegetarische Speisekarte nutzen oder sich darüber freuen, dass es solche Gerichte bei euch gibt? Ja, also es wird auch immer mehr, das merken wir. Und da geht es
1: dann großteils auch gar nicht darum, dass die Leute diesen veganen Lebensstil erleben. Wir haben ganz viele Gäste, die wirklich ganz strikt vegan leben. Deshalb haben wir auch ein paar Zimmer, die mir vegan äh, eingerichtet haben. Das heißt also keine Wolle, kein Leder, keine Daunen in der Bettdecke und auch zum Beispiel in einem Teppichboden. Das darf kein Wollteppich sein. Da haben wir einen, einen, einen Teppich gefunden aus Maisstärke zum Beispiel, was wieder ein pflanzliches Produkt ist. Und ähm, wir haben, wenn man jetzt momentan das anschaut, ungefähr 30 Prozent aller Speisen, die bei uns aus der Küche rausgehen, sind vegan. Ähm, die aber auch bestellt werden von Leuten, die nicht hundertprozentig vegan sich ernähren oder die einfach sagen, einen Abend, wenn die bei uns zu Gast sind, essen die halt einmal am Braten und einen Abend äh, essen sie vegan. Und da spüren auch viele, dass es ihnen eigentlich
0: gut tut, vom körperlichen, also vom gesundheitlichen her. Ich würde sagen, dass du so ein Näschen hast, so ein feines Gefühl für neue Trends.
1: Ja, da bin ich aber auch manchmal der Zeit ein bisschen voraus. Das ist mein Problem, dass ich mich immer ein bisschen auch an, an, an die Gegend und an das Umfeld anpassen muss, wo wir gerade sind. Also ich sage, ähm, so wie immer vorher gesagt haben, dass ich so ein bisschen ein Hippie-Mädchen bin, bin ich auch eher ein, ein urbaner, städtisch denkender und handelnder Mensch. Und, ähm, wobei mir das schon Spaß macht, also so optimistisch. Äh, Maler Job für mich wäre so Trendscout oder
0: so. Das wäre sicher ganz was Tolles. Und das würde mal Spaß machen. Bist du ja noch jung? Du kannst ja. es noch machen, Karin. Ja, also falls jetzt
1: jemand von einem großen Zeitungsverlag zuhört, ich hätte bitte gerne einen Job als Trendscout.
0: Ihr habt ja 41 Zimmer bei euch im Hotel und jedes Zimmer ist anders eingerichtet. Und die Einrichtung übernimmst du. Ja,
1: das ist also so ein Steckenpferd von mir. Ähm, da kommt halt wieder dieses Kreative mit der Kunst und so ein bisschen zum Tragen. Und ähm, das war schon in unserem vorigen, Hotel, was wir ja gebachtet gehabt haben, da haben wir das auch schon so gemacht, war jedes Zimmer anders. Und ähm, jetzt in dem Hotel auch. Also, wir haben Themenzimmer, das geht vom Marilyn Monroe Zimmer über Mohnblütenzimmer, Engelzimmer und äh, ja, so hat jedes Zimmer einen
0: Namen und ist auch dementsprechend eingerichtet. Karin, wie kommt man denn aus Innsbruck ins? Meran des Tirols, sagt man, glaube ich, zu Pinswang. <lacht> wie kommt man dazu? Was hat euch beide nach Pinswang getrieben? Ihr wart in einer großen Stadt. Der Manfred hat äh, die Markthalle damals geleitet. Was war der Grund dafür?
1: Ja, wie du das jetzt schon sagst, es war die Markthalle. Äh, wir sind nämlich nach Füssen gekommen. Und zwar war der Manfred damals eingeladen da hatte die Markthalle Füssen, ich glaube, ihr zehnjähriges Jubiläum und da sind die Markthallenleiter von umliegenden Markthallen zu diesem Jubiläum eingeladen worden und das war ganz nett. Wir kommen auch heute noch äh, gerne und regelmäßig in die Markthalle nach Füssen und wir waren da bei diesem Fest, wo der äh, Herr Eichhorn gespielt hat, was uns äh, extrem berührt hat auch, das war ein ganz tolles Erlebnis. Und, ähm, und dann haben wir da gefragt, wo man denn gut essen könnte. Und man hat uns hier von Füssen in den Schluchsen geschickt. Und, äh, und nachdem wir dann auch ein Gläschen Wein getrunken haben äh, bei dieser Feier und dann auch beim Abendessen, haben wir uns spontan entschieden, dort zu übernachten und nicht mehr Auto zu fahren. Und da hat es uns dann sehr gut gefallen. Und wir sind dann kurz drauf, über Ostern, äh, ein paar Tage auf Urlaub gefahren in den Schluchsen. Und da hat man uns dann eben gesagt, dass ein äh, neuer Pächter gesucht wird. Und
0: dann haben wir uns innerhalb kürzester Zeit entschieden, diese Veränderung machen wir. Das heißt, mit Kind und Kegel einfach hierher gezogen, obwohl du in der Hotelbranche noch keine Erfahrung hattest? Also ich habe ja einen
1: Tourismuslehrgang gemacht ähm, an der Universität Innsbruck und habe auch noch zusätzlich äh, während dem Studium immer als Reiseleiterin gearbeitet. Also wir hatten schon, also ich habe da von der Seite her ein bisschen Einblick in die Gastronomie, Hotellerie gehabt und äh, in der Markthalle in Innsbruck äh, waren äh, einige Gastronomiestände und wir haben auch immer wieder ähm, Events gemacht, in der Markthalle und äh, da haben mein Mann und ich dann einmal entschieden, weil wir ja Events organisiert haben und Caterings, ähm, dass wir die Gastronomie und Hotellerie Konzessionsprüfung machen, dass wir schon wissen, was wir machen und ein bisschen Basiswissen haben und äh, da haben wir schon ein bisschen gewusst,
0: worauf wir uns einlassen.
1: Aber es ist, wenn man es dann tut, doch immer noch viel
0: Neues dabei. Und trotzdem kam es eine Zeit, äh, trotz allem, ich, ich finde es immer sehr spannend, wenn man sich traut, neue Sachen anzugehen und einfach zu sagen, jetzt lasse ich mal das alte Leben hinter mir und fange was Neues an. Und du hast ja vorhin schon gesagt, ich habe da kein Problem nach Timbuktu oder sonst wo auch immer hinzuziehen. Dein Traum ist noch immer Mallorca.
1: Ja, also das ist so meine Herzensheimat und das ist auch unsere kleine Rückzugsoase, weil wir ja jetzt mittlerweile seit äh, fast neun Jahren eben mit den Kindern im Hotel leben und beide auch im Hotel arbeiten. Und da haben wir jetzt schon vor, vor etlichen Jahren entschieden, ähm, wir brauchen irgendwie eine kleine private Möglichkeit, wo wir uns mit den Kindern aus dem Hotelbusiness zurückziehen können. Und da haben wir ein kleines Ferienhaus auf Mallorca. Und ähm, ja, ich habe das schon seit frühester Jugend. Da war ich das erste Mal mit 17 auf Ibiza ich sage immer, in meinem früheren Leben muss irgendwas auf den Balearen gewesen sein, weil ich habe jedes Mal wie ein Schlosshund geweint im Flugzeug, wenn ich äh, dann zurückfliegen musste nach Innsbruck oder München. Und ähm, irgendwann hoffe ich, dass ich mir den Traum dann erfüllen kann und den Großteil meines
0: Jahres auf Mallorca zu verbringen. Jetzt hattest du letztes oder vorletztes Jahr, du kannst mich gerne korrigieren, warst du ziemlich krank? Wie hast du diese Tage oder dieses Warten auf das Ergebnis und all das, hat dich das beeinflusst danach, vielleicht einen anderen Weg, diesen, den du ja eigentlich immer gehst und sagst, ich möchte frei leben, ich möchte nicht mehr gezwungen sein und so weiter. Hast du den dann ab diesem Zeitpunkt konsequenter verfolgt?
1: Nein, ähm, also natürlich, wenn, wenn man auf eine, auf eine Diagnose wartet und, und, und auch so das Ganze wie ein Damoklesschwert über einem schwebt, ähm, da hat es schon Phasen gegeben, wo ich mich gefragt habe, äh, erlebe ich Weihnachten mit meinen Kindern noch? Ähm, ich habe am Wochenende ein bisschen tief gehabt, das muss ich sagen, aber habe dann einfach beschlossen, mir mein, meine Lebensfreude und Lebensmut nicht nehmen zu lassen. Und ähm, Freundinnen von mir haben gesagt, sie, sie sind so verwundert, wie gut ich drauf bin. Aber ich sage, ja, was soll es? Also, nach vorn schauen und ich bin einfach eher, äh, denke immer, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und denke optimistisch und dementsprechend. Äh, war dann auch der Ausgang meiner Krankheitsgeschichte, wo ich ganz froh bin. Aber natürlich ähm, hinterfragt man dann einiges und ähm, sagt, ich sage jetzt sicher früher Stopp, weil jeder Mensch der jetzt selbstständig ist und arbeitet, geht manchmal über seine Grenzen. Muss man einfach, das ist einfach notwendig, weil man ähm, das ist kein 9-to-5-Job. Ähm, manchmal steht man am 6 in der Früh auf, weil Frühstücks Frühstückskraft ausfällt und man hilft beim Frühstück mit. Ähm, man arbeitet, wenn Hochzeiten sind, bis am 3, 4 Uhr in der Früh. Aber dafür hat man auch die Freiheit und, und die Möglichkeit, dass man sich dann auch wieder ausklinken kann. Was ich jetzt allerdings mache, ist eben äh, an gewissen Punkten nicht mehr über meine Grenzen zu gehen und zu sagen, es ist stop. So viel kann ich. Einfach bedingt durch mein Alter, auch, wo ich sage, da
0: ist jetzt Schluss und äh, es ist genug. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? 53. Was bedeutet für dich das Wort oder das Leben mit Glauben? Also Glaube ist mir sehr wichtig.
1: Ich kann mir nur erinnern, in meiner Kindheit, ich hatte äh, so eine kleine Goldkette und ich hatte aber als Kind kein Kreuz, sondern ich hatte einen Anhänger, da war ein Herz, ein Anker und ein Kreuz dran, das ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ich glaube eigentlich, das sind die drei wichtigsten äh, Begriffe. Zu Glück, Glück ist vielleicht auch noch ganz was Wichtiges, aber ähm, auch ein, ein, ein Glaube in, ähm, in einer religiösen Form, denke ich mir, ist ganz was Wichtiges, ähm, dass man einen, einen Gott hat, ähm, vor allem für, wo man sich bedanken kann für Dinge, die einem passieren und wo man aber auch bitten kann. Und, ähm, zum Beispiel hier in der Region, zum Beispiel die Wieskirche, finde ich zum Beispiel ganz einen wunderschönen Ort, wo wir auch immer wieder hinfahren, wo wir auch immer wieder Kerze anzünden. Aber ich würde nicht sagen, dass es das unbedingt immer Kirche sein muss. Aber Kirchen haben schon was Besonderes, also auch in meiner Herzensheimat, wenn ich in Palma in die Kathedrale gehe mit diesen wunderbaren Kirchenfenstern, das sind einfach ganz spirituelle Orte, die einem schon was geben. Was sie aber definitiv, was ich für mich nicht brauche, ich für mich, dass ich einen Vermittler zwischen Gott und mir brauche. Also ich gehe nicht zur Beichte. Das sind so diese Dinge, wo ich sage, es kann kein Mensch mehr eine Absolution geben und ich glaube auch nicht an das Fegefeuer, allerdings glaube ich an Karma und ich denke mir, es kommt alles zurück im Leben und wenn es nicht in diesem Leben,
0: dann in einem nächsten. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, ich wünsche dir alles Gute. Gute Gäste, darauf müssen wir noch kommen, weil äh, da war etwas, wo ich mir gedacht habe, boah, wie, wie kann man das aushalten, wenn die einen freuen sich, die anderen machen etwas kaputt im Zimmer, die anderen posten irgendetwas, was nicht dem entspricht? Wie geht man damit um, dass man gerade vorhin ein bisschen was darüber erzählt?
1: Ja, das ist eigentlich so das einzige Haar in der Suppe als Hotelier, muss ich sagen, wo man schon sehr... Hart gesotten sein muss in der heutigen Zeit, weil man ist durch das World Wide Web der Kritik der Gäste auf ganz beinharte Art und Weise ausgesetzt. Und ähm, es wird alles gepostet und man wird ähm, wirklich äh, zerrissen teilweise von von Gästen und das, das Traurige ist auch, dass nur Gäste, die unzufrieden sind oder meistens Gäste, die unzufrieden sind, die schreiben was rein in Holiday Check Trip Advisor, wie diese Plattformen auch alle heißen. Die Gäste, die zufrieden sind, schreiben leider weniger was rein. Das ist die eine Seite der Medaille und das andere ist halt auch die Gäste, die kommen, die nicht mehr besonders wertschätzend sind mit Dingen, die man mit viel Liebe und viel Einsatz saniert und richtet und äh, es werden ganz viele Sachen einfach mutwillig oder ignorant, kaputt gemacht und zerstört. Und man wäre wirklich fast äh, 365 Tage im Jahr am Renovieren, am Malen, am Streichen, äh, neu kaufen. Und, äh, und andererseits eben dann wieder die Gäste, die vielleicht genau an Kratzer auf dem Tisch, den aber anderer Gast jetzt Ignorant zwei Wochen vorher gerade gemacht hat, das wird dann fotografiert und ins Internet gestellt. Und da da ist man schon sehr äh, zwiegespalten oder ähm, auch so das dein und mein in der Hotellerie ist ein ganz ein schwieriges Thema also wir kaufen zum Beispiel jedes Jahr zwischen 60 und 70 Bademäntel neu weil einfach Bademäntel als Souvenir aus dem Hotel mitgenommen werden und das sind dann schon Sachen äh, da fragt man sich wenn wenn Dekoartikel äh, Kerzen Bilder es ist jetzt sogar mal ein Bild äh, aus dem Zimmer verschwunden und ähm, das i-Tüpfelchen war dieses Jahr im Sommer. Wir hatten in unserem Garten einen Apfelbaum, weil wir haben in unserem Garten nach dem keltischen Baumkreis für jeden unserer Familienmitglieder einen Baum. Und unsere jüngste Tochter, die Luna, ist im keltischen Baumkreiszeichen Apfel. Und ich habe von einer guten Freundin zur Geburt von der Luna einen Apfelbaum geschenkt bekommen. Und den haben wir schon von Innsbruck nach Pinswang übersiedelt und äh, dann jetzt wieder von Pinswang nach Wengle. Und ich war dieses Jahr im Sommer auf Urlaub und nach meinem Urlaub sind wir zurückgekommen und der Apfelbaum in unserem Garten fehlte. Und das war so das, das Paradestück, wo ich gesagt okay, jetzt... Wer auch immer aus unserem Garten einen Apfelbaum mitgenommen hat. Also unsere Tochter hat sehr geweint, weil das war ihr Geburtsbaum.
0: Und an mir hat das Herz zerrissen, aber äh, man schreckt vor nichts zurück, ja. Also ich habe jetzt wirklich alles Mögliche gehört, dass man so mitnehmen kann, was man, was nicht nie zu nagelfest ist, aber dass man einen Baum entpflanzt, mitnimmt und woanders hinpflanzt. Also sowas habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Also da haben wir. Karin, ich wünsche euch auf jeden Fall, ähm, wie schon gesagt, gute Gäste, alles ähm, Schöne, Gute, Liebe. Und äh, vielleicht dann doch diesen Weg in dein Herzensland oder da, wo du dich wohlfühlst, nach Mallorca, dass es euch da gut geht. Danke vielmals, liebe Sabine. Es hat mich sehr gefreut. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.